0: Amado, abra aí a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3. Eu quero ler com vocês o versículo 1 até o versículo 5. Não vou levar nessa mensagem mais tempo do que o é necessário para te explicar o que eu entendi da parte do Senhor, para compartilhar com você nessa noite. Ruth, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Turma do Data Show já está pronta, você que quiser acompanhar no Data Show pode, se você quiser abrir a sua Bíblia, dar mais uns segundinhos, você vai acompanhar mentalmente a leitura que eu farei aqui, tá? Os irmãos encontraram, amém? Então eu vou adiantar o expediente aqui, tá bom, queridos, para a gente ganhar esse tempo. Diz assim a palavra de Deus, Ruth, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse isso minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade, Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo, esta noite ele estará limpando cevada na eira, versículo 3 diz assim, lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido, quando ele for dormir, Note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se, ele dirá a você o que fazer. Versículo 5 diz assim, ó, respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Fale aos nossos corações, Senhor, esse é o desejo do nosso coração e assim que oramos em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um dos livros que eu considero fantásticos nas escrituras, o livro de Ruth se você puder, se isso não for atrapalhar o seu planejamento de leitura bíblica, se você puder gastar um tempo aí com esse livro essa semana, você consegue ler numa tacada só, pouquíssimos capítulos, obrigado querido, muito obrigado, pouquíssimos capítulos e uma história envolvente, uma história apaixonante e eu vou fazer um resumo dessa história aqui só para te ajudar a se contextualizar, tá? Embora eu vou, me, eu vou montar um cenário para contextualizar você ao, ao texto que lemos, mas depois eu vou me descontextualizar do texto em si para te explicar umas coisas que eu entendi, para te ajudar a alcançar o seu objetivo de ser avivado pelo Senhor. Esse é o nosso objetivo nesses dias e é sobre isso que nós vamos pensar hoje. Mas para que fique claro para você o texto que lemos, não sei quantas pessoas estão familiarizadas com essa história, esse texto que lemos está no capítulo 3, mas, óbvio, a história começa no capítulo 1. Começa em Belém com um homem chamado Elimelec e uma mulher chamada Noemi. Eles se conhecem, se apaixonam e se casam. Esse homem e essa mulher, esse casal, eles têm dois filhos, dois meninos. Seus nomes são Malon e Quilion. Malom e Quilion, filhos de Elimelec e Noemi. Essa é a família que está estabelecida na cidade de Belém. Mas, chegou um tempo em que Belém ficou debaixo de uma grande seca, de uma grande fome. E as pessoas costumavam migrar dos lugares quando isso acontecia. Então, Elimelech chamou a sua esposa e falou o seguinte, oh, Belém não está bom para a gente, vamos sair daqui? Vamos. Pegaram seus dois filhos e foram em direção a uma região conhecida como Campinas de Moabe. Quando chegaram nesse lugar, eles se estabeleceram ali. Parecia bom morar em Moab, e foi isso que eles fizeram. O texto sagrado diz, ainda no capítulo 1, que Malon e Quilion conheceram duas meninas moabitas. Seus nomes são Orfa e Ruth. Eles se apaixonaram por essas meninas e casaram com elas. Agora, então, nós temos três casais que constituem essa família. Elimeleque e Noemi, Malon e Ruth, Quilion e Orfa. Ponto. Três casais. Pais, filhos, noras acontece que não passou muito tempo e Elimelec morreu, a Bíblia não diz de que, Noemi ficou numa situação complicada porque era viúva e você sabe, nessa cultura as mulheres não trabalham para produzir riquezas, elas ficam em casa e edificam a casa, os homens é que saem para a rua para gerar o patrimônio, patrimônio, palavra que vem de pater, ou seja, o trabalho do homem, gerar o patrimônio, ao contrário de matrimônio, que vem de mater, ou seja, o trabalho da mulher edificar a sua casa, eu expliquei isso direito, meus irmãos? Ele vai, a mulher fica, se não tem homem, quem é que vai gerar o patrimônio? Quem é que vai gerar o recurso? Então, as viúvas, nessa época, sofriam demais. Elas não estavam inseridas no mercado de trabalho, longe disso, como hoje a gente vê, as mulheres independentes trabalhando, produzindo riquezas. Só que Noemi ainda não está tão ruim assim, porque ela tem dois filhos. Esses meninos, então, absorvem a sua mãe e começam a cuidar delas. O problema é que, passados alguns dias, não muito, provavelmente se envolveram numa guerra e morreram os dois no mesmo dia. E agora, se nós tínhamos um problema, que era uma viúva, agora o problema triplicou porque agora não é mais de uma viúva que nós estamos falando, estamos falando de três. Quem nós temos? Noemi e as suas duas noras, órfã e Ruth. Elas choram demais, também como não chorar? Até que chega o um momento em que as três, abraçadas no seu luto, na sua dor, na sua perda, ficam sabendo que o Senhor voltou a abençoar Belém. Eu não sei se você sabe o significado da palavra Belém, no hebraico, Beit Lehem, casa do pão, pois aquela padaria deu uma falida durante um tempo, mas agora parece que acendeu de novo, Noemi ficou sabendo, ah gente, eu tenho casa lá, tenho parente lá, eu tenho alguma provisão lá, eu não sou uma moabita, não sou obrigada a ficar por aqui, ela chama suas duas noras, ainda não chegamos nem no versículo 16 do capítulo 1, como é que eu faço para chegar no, no capítulo 3, hein gente, vou correr, ela chama suas duas noras, fala assim, meninas, vamos fazer uma coisa? eu vou liberar vocês para vocês voltarem à casa dos pais de vocês e recomeçarem a vida. Eu sei que vocês estão aqui porque estabeleceram uma aliança com os meus filhos, isso conecta a gente, mas eu estou liberando vocês desse compromisso. Podem ir. Ih, choradeira. Começou um chororô, aquelas mulheres chorando, e no meio do choro, órfã se levanta, dá um beijo na sua sogra e vai embora. A sogra agora está esperando que Rutinha faça a mesma coisa, mas a Ruth cruza os braços e finge que nem é com ela. A senhora está esperando o quê, minha senhora? Eu estou esperando que você venha, me dá um abraço e volte para a casa dos seus pais. A Ruth falou o seguinte, vou fazer isso não. Ah, queridos, esse livro, quando você lê, leia com esses óculos, ele, ele nos ensina muito sobre o valor da aliança. Nós não estamos falando de uma conexão fácil de, de estabelecer, é uma nora e uma sogra, não é? Mas a nora vira para a sogra e fala o seguinte, ó, não vou embora não, hein? Não adianta nem a senhora insistir. E ainda incorpora o discurso dizendo assim, ó, a partir de hoje, isso é muito lindo. Versículo 16, chegamos finalmente. A partir de hoje, onde você dormiu, eu durmo. O que você comeu, eu como. Os teus parentes serão meus parentes. E aqui, ó, o teu Deus será o meu Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só para pensar um pouquinho sobre isso. Repara que Rutinha ainda não tinha aceitado Jesus. Ela ainda não tinha tomado posse desse Deus. Estou chamando de Jesus para ficar mais claro para nós aqui. Ela ainda não estava devota de Jeová. Então, ela não tem coragem de assumir a posse de Jeová para si. Ela não diz assim, ó, o nosso Deus, ela fala, o teu. Então, nesse momento, Ruth ainda não havia se convertido a Jeová. E eu impressiona, sabe por quê? porque Ruth quer ser serva de Jeová sem conhecer Jeová o que que a motiva a ser serva de Jeová? a possibilidade de se tornar uma pessoa como a sua sogra era eu não conheço esse Deus mas conheço você é muito profundo e lindo isso, não é? extremamente apaixonante. E eu já expliquei isso, então quero fazer uma pergunta sobre isso. Quantas pessoas estão querendo o nosso Deus sem conhecê-lo pelo fato de conhecerem a gente? Quantas pessoas estão se apaixonando por um Deus que elas nem conhecem pelo fato de conhecerem a gente? Conheço você, tem alguma coisa em você, tem algo diferente em você. E eu quero isso. Às vezes elas nem sabem o que é. Tem um texto sagrado nas Escrituras que fala assim, ó, o mundo está esperando com elevada expectativa. Aí alguém que não conhece o texto pode concluir, a manifestação de Deus, mas não é isso que a palavra diz. O mundo está esperando com elevada expectativa a manifestação, a declaração dos filhos de Deus. O mundo não tem fé para esperar que Deus abra o céu e fale com eles eles não esperam que Deus desapareça, mas eles de verdade esperam, mesmo que de modo inconsciente, que alguma coisa de Deus apareça na gente. Elas largam Moab e voltam para Belém, quando elas chegam em Belém, as amiguinhas da Noemi chegam assim, Noemi, Noemi, para meninas, parem de me chamar de Noemi, eu não sou mais Noemi, eu mudei meu nome, qual o seu nome agora? Meu nome é Mara, a palavra Mara significa amarga. Me chamem de a minha vida está amarga, eu saí daqui com marido e filhos e estou voltando sem nada, exceto a minha, a minha nora que não quis me largar e veio atrás de mim, estou amarga, entretanto essa mulher amarga tem uma preocupação, e aí a gente vai saltar o capítulo 2 para chegar no capítulo 3, ela tem uma preocupação, você reparou? Ela chamou a Rutinha e falou assim, Ruth, eu estou preocupada com você. E eu preciso dar um jeito de encontrar um lar seguro para a sua felicidade. Percebe que, embora seja amarga, embora ela esteja se, sentindo que a sua vida não está aquilo que ela esperava, ainda tem altruísmo em Noemi. Ainda tem compaixão, ainda tem um senso de, de favorecimento em Noemi. Eu saltei o capítulo 2, mas a história que ele conta para nós... É que quando elas chegaram lá, continuavam sem dinheiro, continuavam sem posses. O que a Rutinha fez? Ela deixou a sua sogra em casa e saiu para catar o lixo nas agriculturas porque o pessoal vinha colhendo o trigo, vinha colhendo o milho, vinha colhendo o que fosse, e eles avaliavam na colheita se aquele produto tinha qualidade. Se tinha qualidade, ia para o cesto. Se não tivesse qualidade, ia para o lixo. Aí vinha aquela turma, os desfavorecidos, e, e, e catavam o lixo para fazer daquilo algum dinheiro ou algum alimento. Rutinha se juntou com esses catadores e foi tentar arrumar alguma coisa para não morrer. Só que o Senhor conduziu Rutinha para uma agricultura que pertencia a um rapaz chamado Boaz. E eu não sei se você sabe, mas eles tinham uma lei chamada Lei do Remidor. Alguém desconhece isso? Faz assim para eu saber se eu preciso falar. Pronto, tem uma irmã ali, o outro. A Lei do Remidor é assim. ó. Vamos supor que o pastor Rômulo... Não, o pastor Rômulo não está aqui. Pastor Emanuel e eu somos irmãos. Né? Temos as nossas esposas. Qual é o seu nome, minha filha? Adriana, né? Adriana. Aí, um de nós dois. Não, o Emanuel morre. <risos> Alguém vai ter que morrer, o que eu que estou contando a história, eu escolho o morto, né? O Emanuel morre. A lei do remidor agora vai obrigar um dos parentes do Emanuel, e sou eu aqui, já está acertado, e de repente o pastor Rômulo, que também hum. é um tio, que de repente é um primo, ou também irmão, ou pai. Mas um homem da família do Emmanuel é obrigado a assumir a sua esposa, fazer dela a sua esposa. Ele não é obrigado a se deitar com ela, exceto se ela não gerou filhos ainda. Aí, se ela ainda não tinha dado filhos para o Emmanuel, esse remidor, eu, o Rômulo, ou qualquer outro irmão do falecido aqui, nós teríamos que gerar um filho na ex-esposa dele para que o nome dele não se perdesse. Isso era a lei do remidor, nós vamos cuidar dele, da família dele. Então, Noemi descobre que a Ruth conheceu um sujeito chamado Boaz. E ela descobre, ela se lembra, que Boaz, o rapaz que a Ruth tinha conheceu, era um parente próximo. Menina, esse homem aí pode resolver a nossa vida, porque ele é um parente nosso. E Deus já tinha colocado no coração do Boaz... Um despertamento a respeito de Ruth, por quê? Porque quando ele chegou na agricultura e viu que a Ruth estava trabalhando, ele chamou os seus servos e perguntou por ela: Aqui, quem é aquela mina ali? Aí ah, os caras, aquela dali é a Rutinha. Aí ah, ele, rapaz, é bonitinha ela, né? Aqui, faz uma coisa: quando a Rutinha estiver catando, não joga só coisa ruim, não. Joga uns negocinhos bons para ela, tadinha. Está com uma cara de trabalhadora, vamos ajudar a serva do Senhor. Quando a Ruth chega com aquele cesto de coisa boa em casa, a Noemi, garota, onde você conseguiu isso? Um tal de Boaz aí, e o Boaz, nosso parente, esse cara pode resolver nosso problema. Chegamos no capítulo 3 agora, finalmente, aleluia. A Noemi vai dar um conselho, ou aliás, quatro conselhos para a Ruth, para ela arrumar um marido. Por isso eu disse, ia, ia gerar um contexto aqui, depois ia descontextualizar para te explicar alguma coisa sobre esse assunto sobre o qual estamos conversando. Porque a proposta da Noemi é arrumar um marido para a Nora. E a não ser que alguém aqui também esteja procurando um marido. Cadê aquela irmã? Irmã? Aquela pra, com quem eu queria casar o Osvaldo. Ela está aqui? Cadê ela? Elza. Elda. Olha lá a Elda lá, ó. Esse negócio do Osvaldo, ó. Eu vim aqui há muitos anos, a Maranata, saiu daí, e eu falei assim, Ih, irmã, tem marido não? Não, eu tenho um Osvaldo lá, hein, só que eu nunca consegui marcar um encontro, e agora já era, o Osvaldo morreu, e aí, nem era de Deus, porque a hora dessa ela tá viúva, <risos> te livrei de uma viúvez, irmã, ou eu ou Deus, esse encontro não rolou. Eu não estou aqui para te ensinar a arrumar o marido. Essa não é a minha proposta. Era a proposta de Noemi. Mas eu quero ampliar um pouquinho o pensamento com vocês, porque os conselhos que Noemi dá para Ruth servem para nos abençoar em outras áreas da vida também. Acredito que se você está querendo firmar numa profissão, esses conselhos te ajudam. Acredito que se você está querendo melhorar seus relacionamentos, esses conselhos te ajudam. Acredito que se você está buscando de Deus avivamento, esses conselhos te ajudam. Quatro conselhos... Capítulo 3, versículo 3. Você está com a sua Bíblia aí, se quiser, você pode conferir, eu vou falar aqui. A Noemi chama Ruth e fala assim: ó, vamos arrumar um lar seguro para você, minha filha? Quero que você seja feliz. Ah, vamos sim, minha sogra. O que a gente faz? Primeira coisa que você tem que fazer é tomar um banho. Já que de manhã não quase não te perturbei com isso. Hum. Diga para o seu vizinho assim, ó: você quer avivamento do Senhor? Vai tomar um banho. Você falou com, com romântico, né? Mas se você quiser, ainda pode botar um tom mais. Ah, vai tomar banho. <risos> o primeiro conselho da Noemi para a Ruth, do Espírito Santo para nós, é tome um banho. Vai tomar um banho, minha filha. Mas o que eu aprendo com esse conselho, pastor? Me ajude a entender isso, vou te ajudar. Quando você toma banho, de quem você está cuidando, meu irmão? Só de si, Não é? Quando eu estou tomando banho, eu não cuido da minha esposa, eu não cuido dos meus filhos. Nesse momento, sou eu e eu. Tanto que o cômodo da nossa casa, destinado a, esse, a essa atividade, é fechado e, às vezes, tem, tem divisórias ali dentro. O lugar do banho ainda é mais fechado. É um momento nosso. É um momento pessoal. E eu não estou ajudando ninguém quando eu tomo banho, exceto a mim. Tomar um banho é cuidar de mim. Tomar um banho é me cuidar. Então nós entramos, trancamos tudo, tiramos a roupa toda, é o nosso momento. E começamos a lavar, deixa a água vir, passa sabão, vai nos cantinhos todos, a gente quer ficar limpo. Só não toma banho, nós tomamos banho todo dia, amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Só não toma banho sozinho alguém que ainda é, Presta atenção nisso, muito profundo estou achando, imaturo, como o meu Victor, o Vitor não toma banho sozinho ainda. Ele fala, pai, me dá banho. <risos> Aí eu vou para lá, jogo água nele, esfrego ele todo, vou lá nas gretas, passo o cartão, eu faço tudo. <risos> eu falo, Vitor, vamos passar o cartão. Ele passa você. Ele tem nojo de se passar o cartão. Eu passo o cartão, esfrego ele todo e ensaio. Por que que o Vitor não toma banho sozinho? Imaturidade. O Davi já toma banho sozinho. Já há um bom tempo. Já amadureceu, ele se limpa todo. Você cheira ele depois do banho, ele está cheirosinho. Ou não toma banho sozinho, imaturo. Uhum. Ou não toma banho sozinho alguém que está com alguma deficiência. Se não for por imaturidade ou deficiência, toma banho sozinho. Uhum. Preste atenção nisso. Imaturos não tomam banho sozinhos. Precisam que alguém lhe dê banho. Gente com algum uma limitação, alguma deficiência também não toma banho sozinho precisa que alguém lhe dê banho sabe que é importante demais que você entenda que o avivamento de Deus só virá sobre a tua vida quando você tomar a atitude de se livrar de algumas sujeiras de algumas impurezas eu estou explicando direito meu irmão, Às vezes buscamos o avivamento do Senhor, mas como é que pode? Cheio de caracas, cheio de crostas. Você acha mesmo que Deus vai colocar uma roupa nova, bonita e limpa sobre alguém que ainda não se banhou? Quer ser avivado pelo Senhor? Esteja limpo. Vai se lavar. Vai tomar um banho. Gente, tem muita gente que, a, que toma banho todo dia para lavar o corpo mas já faz muito tempo que não toma um banho para lavar a mente, mas que faz muito tempo que não toma um banho para lavar a alma, são sinônimos, mas tem muito tempo que não toma um banho para lavar o espírito, pessoas que estão carregando crostas de sujeira, há dias, há meses, há anos, porque dá para tomar um banho mal tomado, quando eu era criança, eu tomei um banho todo, cheio que eu tinha acabado de tomar um banho maravilhoso. Quando eu fui me secar na toalha branquinha, a toalha ficou toda suja. Quando eu abri aquela toalha, eu falei assim, Jesus, o que aconteceu aqui? Já aconteceu isso com você, meu filho? Você riu aí? Não, né? Quando eu olhei no meu pé, esqueci de lavar pé, dá para tomar um banho ruim. E tem muita gente que está lavando umas partes e esquecendo outras sujas. Como é que o Espírito Santo vai te revestir? Como é que Deus vai te renovar? Como é que Ele vai te avivar? É necessário tomar um banho. Tem pessoas, minha gente, que estão permitindo que Satanás, o inimigo das nossas almas, façam do seu coração o mais nobre, caro e precioso latão de lixo. Você acha que é à toa que as Escrituras nos ensinam que nós, olha que coisa preciosa, nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Em outras palavras, tem que tomar banho todo dia. Tem que remover essas impurezas. Eu estou explicando direito? A botar uma roupa bonitona, sujo. Sabe qual é o segundo conselho que a Noemi dá para Ruth? Está escrito aí, não tá? Filha, você tomou banho? Tomei sim minha sogra. Agora passa um perfume. Quero você cheirosa. Quando eu tomo banho, eu cuido de mim. Mas quando eu passo perfume, não é de mim que eu cuido, é de quem? É de quem me cheira. Você, tem gente que acha. Eu, não, eu podia até ter pesquisado melhor para falar isso, ia ficar mais bonito. Eu não sei qual é o nome do trem do cérebro que desliga o olfato da gente para alguns odores. Eu era criança ainda. Estava passando ali, antes de atravessar a ponte Rio-Niterói, do lado de Niterói, o que, que tem aquele cheiro ali, gente? É o que que faz o cheiro? sardinha, eu passando ali com meu pai, eu, pequeno ainda, me lembro, um cheiro horroroso, naquela época assim, não tinha ar-condicionado no carro, não tinha nada, não tinha como se fechar, não tinha um calor infernal, aquele cheiro entrou, um cheiro muito ruim, eu falei, "Credo, que caatinga horrorosa, que coisa horrível é essa, pai, Aí ele falou assim, esse lugar aqui é assim, meu filho, eu falei, meu Deus, tem casas aqui, como essas pessoas conseguem morar num lugar desse? Aí ele me respondeu assim, ó, elas não sentem esse cheiro não, meu filho, eu falei, mas não é possível não sentir o cheiro, como é que eu não senti? Ele falou assim, ó, essa foi a frase que ele usou para eu entender. E é a que eu tenho, vou falar para você também. O nariz dessa gente já se acostumou. Isso é uma coisa muito complicada, não é? Porque tem gente que tem um mau cheiro e já está acostumado com esse mau cheiro. Só que quando alguém chega perto, sente. E deixa eu te explicar, contextualizando com o nosso propósito aqui de hoje. Tu está buscando avivamento para favorecer quem? Tu acha que esse avivamento é para quê? Deus quer nos avivar, não para nos colocar numa estante e mostrar para as pessoas. O avivamento não é um troféu. O avivamento é uma ferramenta. Deus deseja nos avivar, assim como os músicos de um contrabaixo, de uma guitarra, de um violão, é, afinam os instrumentos para tocar. Deus quer te avivar para te usar. Então, é necessário que haja um despertamento no meu coração e no seu, se estamos buscando avivamento, para entendermos que o avivamento não é para nós. O avivamento é para que possamos, possamos servir aos propósitos de Deus. E o propósito de Deus é sempre ganhar mais alguém. É importante que você e eu almejemos ser gente cheirosinha. Porque é horrível chegar perto de uma pessoa fedorenta. A gente mesmo, né, quando toma banho, quando lava a roupa e não bota no sol, ela fica com uma coisa, uma um odor estranho, não é? A gente fica todo incomodado, não fica? Quando às vezes vence o desodorante, seja o que for, a gente termina o dia assim, ó. Porque é horrível ser uma pessoa que tem um odor desagradável. Acho que todos nós aqui já passamos por esse momento é ruim ser assim, entretanto tem pessoas que exalam mau odor na vida, não é no corpo não, perto de quem é difícil ficar, ficar, porque não medem o peso das suas palavras, porque não medem o peso das suas ações, aí quando alguém vai reclamar seu marido para uma esposa, por exemplo... Amor, você está muito chato, você está uma richosa, você está muito coisa. Aqui, ó. As irmãs dão uma sacudida assim, você sai de perto, hein, irmão. Quando tu me conheceu, eu já era assim. E, e olha, se falou isso, sai. Porque tem mais frases depois disso. Quer, que? Tem que rimar essa daí. Se tu quer, tu quer. Se tu não quer, mete o pé. Tem outra que talvez seja pior. Quer, quer. Não quer, tem quem quer. Rapaz, deve ser uma coisa triste demais para um cônjuge escutar uma frase dessa. Tu tá fedendo. Não te custa passar um perfume. Não, é esse aqui meu cheiro. Cheira aí. Eu sou assim. Meu Deus e eu, eu posso dar exemplos de, desse tipo de, de situação, porque falei das irmãzinhas aqui mas tem uns irmãos que estão a catinga também que só a graça de Deus e não querem mudar aguenta aí aguenta, você me conheceu gente, deve ser a coisa mais terrível do mundo ouvir uma coisa dessa do cônjuge porque quando você casa com alguém, você sabe que vai ter que ficar, eu vou dar uma forçada só para explicar, o resto da sua vida com essa pessoa, ouvir que ela não quer passar um perfuminho, ouvir que não quer esfregar um rolonzinho, aguenta, fica, deve ser um desespero, eu estou explicando direito, amém ou não, mas, mas gente, pode transferir isso daí para as outras relações que você vai, que vai caber, tem ovelhas que querem ser ruim, tem pastores que querem ser ruins, tem patrões que querem ser maus, tem funcionários que querem ser maus. E, e quando é que alguém que não está preocupado em ser benção para outra pessoa será avivado pelo Senhor? Quando? Eu estou explicando direito, meus irmãos? É necessário que se cuide e é necessário que tenha uma disposição de cuidar de alguém, de ser agradável para alguém. A Bíblia Sagrada diz que Jesus era um imã de crianças, e crianças falam a verdade, né, gente? Elas não maqueiam, não. Fui no aniversário que a galera lá da creche fez para o Vitinho, e aí tô sentado lá, Gil, eu, a babá, a turma lá da creche, sentei lá, estou comendo uma pipoca, veio uma criança na minha direção e falou assim, por que, que você é gordo assim? Eu, o que garoto, Aí, você é barrigudo, para que, para que ofender igual disse a menina aí, para que isso, eu chamei a babaca, quem é a mãe dessa pessoa aqui, quem é a mãe desse menino, aqui? eu conheço, é a Paulinha pastor, foi a Paula Leiber, é a Paula Leiber, vou falar com ela, mas que filho é abençoado é esse, Aí, eu, aí a Paula lá me apareceu lá, e falei, Paulinha, vem cá, o seu filho, minha filha, me chamou, olha só essa irmã, minha, é a mãe, é, seu filho chegou na minha frente gratuitamente e falou assim, você é um gordo, você é uma barriguda aí. Aí ela falou assim, ó, criança não mente não, pastor. <risos> Ainda me usou como exemplo, chamou aqui, ó, aqui, vem cá, meu filho, tu fica gostando de comer doce? Falei, então tá tudo certo aqui, <risos> As criancinhas, filho, tá fedendo, elas falam. Hum, que cheiro é esse? Tá desagradável, elas falam. Aqui, não tô gostando. Elas amavam ficar perto de Jesus. E ele falou o seguinte, ó. Vocês têm que aprender comigo. Sou um homem manso. Rapaz. Sou humilde de coração. Façam isso e vocês vão encontrar paz para a alma de vocês. Tomou banho? Passa perfume. Deixa eu correr pro terceiro... Ensinamento da Noemi, eu estou explicando direito até aqui, queridos, também ou não? O terceiro conselho da Noemi para a rotina foi o seguinte: fez? Você tomou um banho? Tomei. Agora já passou o perfume? Aquele perfuminho? Passei. Mas e agora, minha sogra? Agora tu vai lá no guarda-roupa e pega a melhor roupa que você tem. Vamos supor que o pastor Rômulo me chama para assistir na casa dele, acompanhado de um churrasco, um jogo do nosso glorioso Mengão. Estou na revelação. Ele é o chefe, cara. Você acha que eu vou... Oxi. Chi... <risos> que roupa que eu uso, gente? Vou botar uma bermuda, vou botar um chinelinho, a camisa do meu glorioso mengão, vou perguntar por educação se eu tenho que levar alguma coisa e vou para lá. Por que, que eu vou vestir um chinelinho, uma bermudinha, uma camisa qualquer? porque esse evento de futebol é uma bobagem, ganhou, perdeu, não vai mudar nada na minha vida, é só um evento, vou curtir muito estar na companhia do pastor, mas um jogo, uma carne, isso não é um grande acontecimento, então vou botar uma roupinhazinha e vou. mas, gente, alguém tem que me avisar quando a minha a camisa abre, tá, Eu o meu umbigo está ministrando para os irmãos aqui, meu Deus, essa camisa eu comecei a usar agora, porque eu estou treinando. Gente, pastor, desculpa, você tem filhos? Tem? Já casaram seus filhos? Vamos supor que o pastorzão que antes me chamou para comer um churrasco na hora do jogo, agora chega para mim e fala assim, Torres, é filho homem? Meu filho vai se casar. Queria que você viesse aqui. Que roupa que eu visto? Porque esse evento, você só veste as roupinhas chinfrim quando você não tem nenhuma expectativa sobre o evento. Mas se tu tem uma expectativa, o Flamengo joga duas, três vezes por semana. Acontece toda hora. Mas quantas vezes o filho desse homem vai casar? Uma só. Amém. Então tu acha que eu vou botar qualquer roupa? É ruim, vou alugar. De preferência uma camisa que não abra na frente vou chegar lá, meu irmão, com o meu melhor terno que eu tiver, se não tiver, eu vou comprar um, se não puder, eu vou alugar um, minha mulher, ih! nem se fala, meu filho, porque uma roupa boa para o segundo encontro, porque o segundo encontro é muito importante, o que aprendemos com isso no cenário dessa mensagem hoje, se você é uma pessoa que usa roupinha qualquer, para buscar Deus, significa que a tua expectativa sobre esses encontros com Deus são nada. Olha o conselho do Espírito Santo. Está buscando o avivamento do Senhor? Eleve a tua expectativa e se arrume para um grande evento. Vai acontecer. Vestir a melhor roupa diz respeito à expectativa que temos sobre o que vamos viver. As mulheres entendem isso melhores do que nós. Três, quatro meses elas já estão pensando O que, que eu vou usar? Porque é muito grande um evento, é muito importante um evento Eu me arrumo, eu me produzo, eu quero estar bem Entretanto, queridos, tem pessoas Que não vestem uma roupa de festa Na sua expectativa Eu estou explicando direito isso, minha gente? Nos seus encontros com Deus, sabe por quê? porque é terça, quinta e domingo, pastor, que tem culto aqui, quinta e domingo, há dois cultos por semana, toda semana, esse ano já, já vim aqui 40 vezes, e aí parece que porque a gente faz muito, e faz sempre, já não tem importância, meu irmão, essa é que eu aprendi com o pastor Silas de Malafaia ele disse assim numa pregação que eu assisti toda vez que eu vou a um lugar onde o Senhor estará lá manifestando a sua glória eu me visto de elevada expectativa para saber o que Deus quer falar comigo nesse dia se a gente vem para uma reunião como essa, uma semana como essa, rapaz, a gente tem que estar tá voando na expectativa, é agora que Deus vai fazer, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar, é nesse tempo que o Senhor vai avivar, porque sem expectativa, minha gente, não há busca, não há intensidade, se der Deus, se não der, não deu, o pastor nos falou aqui pela manhã... Essa semana não é apenas um protocolo na agenda da Maranata, não. Essa semana é um encontro poderoso que já está selado no mundo espiritual para restaurar, transformar, libertar e abençoar as nossas vidas. Eu estava lá em Piuma, não tinha nada a ver com isso, agora já estou envolvido nisso. Também estou levando dessa conferência a restauração, a renovação que eu preciso. Vou voltar para a minha cidade voando em nome de Jesus expectativas elevadas, amém? Último conselho Rotinha, menina, tu tá bonita, hein? banho tomado perfume passado melhor roupa vestida agora não te falta mais nada que falta a minha sogra, vai lá encontrar o Borróis, vai lá e cumpre o teu propósito, vai lá, resolve isso, sabe minha gente, com esse último conselho que a Noemi dá para Ruth, nós aprendemos, que está na hora de nós tomarmos posse das coisas que estão em Deus para a nossa vida e que nós ainda não vivemos. Você já reparou que quando Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 43, sobre a morte de Jesus e a redenção da igreja, ele falou, certamente, ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, problema nenhum em declararmos isso hoje, estamos vivendo no ano 2022 depois de Cristo, o problema é que Isaías conjugou no passado um verbo de coisas que ainda não tinham acontecido e que faltavam cerca de 700 anos para acontecer. 700 anos antes de Jesus, ele recebe a profecia e conjuga o verbo no passa. Tudo, vai lá ler, tudo que Isaías fala sobre Jesus. Seja o nascimento no capítulo 9, seja a crucificação no capítulo 53. Ele conjuga tudo no passado. Pois um filho nos nasceu. Não, um menino nos deu. Um filho nasceu, se nos deu, sei lá. Me ajuda aí, eu quero falar bonitinho isso. Pois um menino nasceu, é isso aí. Um filho se nos deu o principado está sobre os seus ombros, aí dá uma bugada no Isaías, ele fala assim ó, e o seu nome será, espera aí, nasceu, -se. o que, que aconteceu? Está ou não está? O seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ele está falando de coisas que aconteceriam 700 anos depois, como se já tivessem acontecido minha gente, Está na hora de nós rompermos e irmos para ele a encontrar nosso boaz. Está na hora de nós rompermos e irmos aos pés do Senhor buscar a bênção que ele já conquistou para nós. E olha só, queridos. Eu vou encerrar essa palavra agora. Esse é o meu prazo. Eu não vou estourar meu prazo. Eu tenho três minutos que eu quero orar por você. Aqui, querido. Eu não estou falando de grandes e, e, e mirabolantes ações. Estou. Tome um banho passe um perfume, põe uma roupa boa e vá, às vezes nós achamos que as atitudes que precisamos tomar para, fazerem, para vivermos grandes revoluções, são do tamanho das revoluções, mas não são, é necessário que você e eu entendamos que chaves pequenas abrem portas grandes, olha lá o tamanho daquela porta pela qual nós passamos, depois, se você tiver curiosidade, pede para a diaconisa te mostrar a chave que abre aquela porta. É um ferrinho desse tamanho. A chave que abre a porta não é do tamanho da porta. A chave que liga o teu carro, que vai te levar onde você quiser, é desse tamanho aqui. ó. Faz uma máquina enorme, gigantesca, ligar, funcionar e te levar para qualquer lugar através de um pedaço de ferro desse tamanho e tem carros que nem isso tem mais. Ações pequenas. Coisas simples, a minha mulher gosta de postar isso e quando ela, inspirando outras pessoas, posta o que está comendo ou o que está treinando para melhorar a sua saúde. Ela fala assim, ó, o simples funciona. Sabia que funciona subir essas escadas, sentar aí e receber a palavra do Senhor? sabia que funciona dobrar o teu joelho, que coisa mais simples é essa, dentro do teu quarto e falar com teu Deus que em secreto te ouve de lá, de onde você não vê, te responde, te atende, sabia que funciona ler uma porção das escrituras todos os dias, sabia que funciona separar algumas horas em jejum e consagrar a sua vida para ser mais sensível ao agir do Espírito Santo Chaves pequenas abrem portas grandes. Nesse tempo de avivamento, ninguém te pediu, eu tenho certeza. Ninguém te pediu para subir uma escadaria de joelho. Ninguém te pediu para vender tudo que você tem e dá para alguém. Te pediram aqui desse púlpito coisas simples, acessíveis, que qualquer um de nós pode fazer. Só que coisas simples e pequeninas no reino de Deus podem gerar resultados extraordinários. Pois a rotina foi lá e conheceu Boaz. Deitou no pé dele, isso aqui é uma coisa meio estranha, tá? Bom, mas o que, que, que é isso aqui? Aí ela é a Rutinha. Menina, o que que tu tá fazendo aí? Tô aqui. Levanta. Amanhã me encontre na praça ao meio-dia. Chamou o outro remedor que tinha. Falou, ó, a Rutinha tá de bobeira aqui, tu vai querer casar com ela? Cara, rapaz, já tô com esposa demais na minha casa. Então deixa que é o caso. Assumiu publicamente o casamento e se casou com essa menina. Os dois se casaram, foram para sua lua de mel, a rotina engravidou. Deu à luz um sujeito chamado Obed Obed cresceu. Conheceu uma garota, se apaixonou. Eles se casaram. A esposa do Obed engravidou. E deu à luz um menino a quem deram o nome de Gessé. O Gessé cresceu, conheceu uma garota, se casou com ela e aí teve um monte de filhos. No meio desses filhos tinha um carinha miudinho a quem eles deram o nome de Davi. Esse menino cresceu e se tornou um homem segundo o coração de Deus. O Senhor fez uma promessa para ele, dizendo que nunca outro de, o descendente de outra pessoa sentaria no trono. Os descendentes de Davi vieram, 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 vieram e vieram. 14 gerações depois, numa cidadezinha chamada Belém. Na casa do pão, Bethlehem. Uma mulher que tinha ficado grávida virgem, deu à luz um menino. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, fala assim, uau, uau, pois só porque tomou um banho, passou um perfume, botou uma roupa boa e foi conversar com o um cara, essa garota desencadeou tudo isso, pois eu vou encerrar essa mensagem profetizando sobre a tua vida uma coisa, o que você está fazendo aqui nesses dias não vai impactar apenas a sua vida, não. Isso vai transbordar para os teus filhos. E se Jesus não vier, acredite. Você crê nessa palavra? acredita aí, eu estou profetizando, não é a minha palavra, essa é a palavra do Senhor para você e para mim, vai transbordar sobre a vida dos teus filhos, e sobre os filhos dos teus filhos, e enquanto Jesus não vier buscar a tua igreja, essa bênção que estamos vivendo aqui nesses dias, vai ser transbordada de geração em geração, os teus filhos, teus netos, teus bisnetos serão abençoados pelo que o Senhor está fazendo na tua vida aqui hoje, e eu creio nessa palavra, em nome de Jesus,